0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora, Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer balance. Soy Andreu Jerez y junto a Franco de Ledone te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Fircomen. sus 15 años en el poder, Angela Merkel ha sido incapaz de formar un sucesor o una sucesora. Con una CDU actualmente dividida, el último intento de la canciller para encontrar a alguien que se hiciese cargo de su herencia política fue Annegret Kramp-Karrenbauer. Ahora ya sabemos que fue un intento fallido. AKK, como se conoce popularmente a la todavía presidenta de la CDU, fracasó en su misión de hacerse con las riendas del conservadurismo alemán. No sucederá a Merkel y cederá la dirección del partido como muy tarde, antes de que acabe este año. La crisis generada por la pandemia ha devuelto además a Merkel a la primera línea de la vida política y a la CDU a niveles de intención de voto inéditos desde antes de las últimas elecciones federales de 2017. Esa recuperación electoral democristiana parece, sin embargo, más un espejismo que una proyección sólida. Primero porque el factor Merkel tiene una clara fecha de caducidad. Y segundo, porque las protestas generadas por las restricciones contra la pandemia apuntan que pese a la innegable popularidad de la canciller, en la sociedad alemana sigue habiendo un mar de fondo que une a ultraderechistas conspiranoicos y a otros ciudadanos descontentos y cansados de Merkel. Franco de Ledone nos trae las claves para entender el horizonte al que se enfrenta la CDU en un momento que presenta ciertos paralelismos con el adiós del padre político de Merkel.
1: Con la heutigen Plenarsitzung des Gesamtdeutschen Bundestages beginnt die parlamentarische Arbeit im Vereinten Deutschland. Die Bevölkerung von Brandenburg, von Mecklenburg-Vorpommern, von Sachsen, von Sachsen-Anhalt, von Thüringen und dem Ostteil Berlins repräsentieren, begrüßen. El que habla es Helmut Kohl. Él le está dando la bienvenida a los nuevos Estados federados en el Bundestag. Alemania está reunificada. Oficialmente, el líder de la CDU se convierte en el canciller de la reunificación, una realidad que muy pocos imaginaban apenas unos años antes. Ocho años más tarde de ese momento, en 1998, ese canciller perdía en las urnas. Llegaba el socialdemócrata Gerhard Schröder. Debía hacer frente al paciente enfermo de Europa. Así era como se hablaba de Alemania en aquellos años. Un desempleo del 10% y de casi 20% en justamente esos nuevos estados federados del Este a los que había saludado el saliente canciller Helmut Kohl. Era tiempo de cambios en Alemania y también en la Unión Demócrata Cristiana. Y no fueron cambios progresivos, ni moderados, al contrario... Todo estalló cuando se hizo público el escándalo por las donaciones no declaradas recibidas por Helmut Kohl como presidente de la CDU algunos años atrás. En ese momento, la secretaria general del partido era una tal Angela Merkel. Le llamaban despectivamente la niña de Kohl. Frente a ese escándalo, Merkel entendió que era momento de hacer un movimiento valiente, arriesgado, casi temerario. ¿Qué hizo? publicó una carta abierta en un famoso periódico alemán declarando que los valores de su partido, de la CDU, debían estar por encima de todo, incluso de las personas e incluso de las leyendas vivientes como Helmut Kohl, el canciller de la reunificación, el líder de su partido durante un cuarto de siglo, su padrino político. Algunos lo tomaron a mal como una traición, la querían echar. Otros, por el contrario, vieron una oportunidad, una salida de la crisis en la que estaba el partido. Merkel podía ser la representante de una renovación, tenía un pasado inmaculado. Es posible que algunos hasta soñaran con una Merkel con un liderazgo débil, temporal, que pueda ser reemplazado al cabo de un tiempo. Se equivocaron. La historia es conocida, Merkel es la canciller alemana desde hace 15 años. Sin embargo, todo liderazgo fuerte y longevo debe hacer frente a un conflicto de difícil resolución. Se trata de la sucesión. ¿Quién puede ser un heredero digno o una heredera digna? ¿Quién puede reemplazar a Angela Merkel? Se lo preguntamos a Carmen Viñas, corresponsal española en Berlín que le sigue los pasos a la canciller desde hace muchos años.
0: Diría que Merkel es una política a la que le cuesta dejar el poder. Cada vez que a su lado ha madurado una personalidad que podría restarle altura, no se ha mostrado en absoluto entusiasmada. Parece que para Merkel ningún candidato está a la altura, o demasiado blandos, o demasiado duros, muy a la derecha, o muy cercanos a la socialdemocracia. Quizá tampoco ha encontrado sustituto, porque al igual que en su política, Merkel es cortoplacista. Va paso a paso, tiene miedo a tropezar, y en esto posiblemente pues, no iba a ser una excepción
1: el cortoplacismo, virtud y defecto. La gran estrategia de Merkel que le dio la chance de ser equidistante, de alimentar aquella leyenda que se le adjudica por su formación de científica, de ocupar todo el centro del espectro político, o casi, de enfrentar crisis diversas con éxito durante su periodo de canciller, pero a la vez de no ser capaz de transmitir una visión de largo plazo, una visión que tal vez sí tuvieron otros cancilleres como Helmut Kohl o Willy Brandt. Este, mi cuarto mandato, que finaliza en 2021, será mi último mandato. La canciller Merkel anunciaba el fin de una era. El fin de la era Merkel. Y lo decidió ella. No podemos negar tampoco que... Trató de resolver aquella cuestión de la sucesión. Annegret Kram karrenbauer fue su apuesta, pero no ha funcionado. A ella se le suma una larga lista de reemplazantes potenciales de Merkel que por una u otra razón vieron truncado su deseo. Y la pregunta es inevitable. ¿Se puede reemplazar a Merkel?
0: No se puede suceder a Merkel. Es un reto que no está al alcance de nadie. Y mucho menos en una CDU que lleva 15 años cómodamente adormecida al arrullo de las certeras palabras de su líder. No se puede suceder a Merkel y mientras el marco de discusión sea ese, quien lo intente, fracasará. Así que no esperemos un truco de magia ni una revolución. La CDU sabe que sin la presencia de Merkel sale a competir con 10 puntos menos de apoyo electoral.
1: Imposible reemplazar a Merkel. El análisis que acabamos de escuchar es de Raúl Benito experto en comunicación con dos décadas de experiencia en la política. Merkel es una figura que representa mucho más que un partido político en Alemania. Y por si fuera poco, su centralidad ha vuelto a gigantarse a causa de la pandemia. El coronavirus ha puesto a la canciller, al igual que a los otros líderes mundiales, en el foco de la atención. Merkel se ha hecho cargo de liderar la lucha contra el COVID-19 y Alemania ha logrado enormes resultados. De hecho, el impacto se ha reflejado en las encuestas. Ahí la CDU ha vuelto a superar la barrera de los 40 puntos, algo que no pasaba hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, ¿es esta centralidad recargada de Merkel una buena noticia para su partido? ¿No hace esto más difícil su sucesión? ¿Qué pasará si el candidato a sucederla obtiene pobres resultados en la próxima elección? Y aquí hay que marcar una importante diferencia con la crisis de hace 20 años, cuando justamente Merkel llegó a la cúspide de su partido. En ese momento, otro partido de centro, el SPD, la socialdemocracia, era fuerte y todavía era mayoritario. gozaba de una importante legitimidad en la población alemana. Hoy, esa socialdemocracia a duras penas supera los 14 puntos de intención de voto. En otras palabras, estamos frente... A un escenario aún más fragmentado que el de la última elección en 2017, encontrarán los sectores descontentos en Alemania una respuesta en la CDU post-Merkel, en el SPD devaluado, en los incipientes verdes, o veremos un relanzamiento de las opciones nacional-populistas que representa la derecha radical de AFT.
0: 18 de abril de 2020, Plaza Rosa Luxemburg, centro de Berlín. Un variopinto grupo de manifestantes exclama que ellos son el pueblo. Es una de las muchas concentraciones celebradas durante las últimas semanas en diferentes puntos de Alemania contra las restricciones de la libertad de movimiento y de otros derechos fundamentales introducidas por el gobierno federal. La razón oficial, intentar frenar el avance de la pandemia. Estos manifestantes creen, sin embargo, que todo es un pretexto para socavar el sistema democrático de la República Federal. Por eso ahora gritan la palabra Grundgesetz, Constitución. Yo soy de facto un perseguido político en la República Federal porque perdí mi trabajo bajo la argumentación de escribir un artículo de que hice mi trabajo como periodista y de que fundé una organización política. Y eso es a todas luces ilegal e inconstitucional. Así me lo explica Anselm Lenz, ex periodista del diario Taz, cofundador del movimiento Resistencia Democrática y uno de los impulsores de las primeras concentraciones en el centro de la capital alemana contra las restricciones antipandemia. Para Lenz no hay dudas. Pese a no negar la existencia del virus, considera que el ejecutivo de Merkel utiliza la oportunidad para restringir las libertades ciudadanas. El trasfondo es la nueva crisis del capitalismo neoliberal a la que se enfrenta el planeta. El problema lo ha generado el gobierno que nos ha traído hasta aquí y también un sistema económico que se resquebraja desde hace 11 años y que ahora se hunde. Es triste ver que rápido colapsan todos los logros de una república como la alemana, el debate público, el trabajo científico, la presunción de inocencia. Lo que a primera vista parece una crítica legítima a unas restricciones efectivas de los derechos fundamentales, en un contexto de excepcionalidad, se complica cuando se observa más de cerca quién participa en las concentraciones. Ultraderechistas, neonazis en Reichsburger, que reniegan de la legalidad republicana y pretenden recuperar el imperio alemán, negacionistas de la pandemia, militantes de las más diversas teorías de la conspiración. Y sí, también ciudadanos enojados y cansados de los 15 años de hiperliderazgo de Merkel. Las recientes protestas anticorona recuerdan de alguna manera a las primeras marchas de Pegida, ese movimiento xenófobo e islamófobo cuya cuna es la ciudad de Dresde y que a partir de 2014 canalizó un malestar social todavía hoy detectable en Alemania. La pregunta se hace, por tanto, inevitable. ¿Podría esta nueva oleada de protestas acabar empujando electoralmente a la ultraderecha de AFD o a otros nuevos partidos anti-establishment? ¿Quién mejor para responder que Herfried Münchler? politólogo de referencia en Alemania y ex asesor de Merkel. En este momento es muy difícil de decir. Pongámonos en el mejor de los escenarios. Es decir, que los millones de trabajadores que actualmente están en jornada reducida como consecuencia del impacto económico de la pandemia recuperen la normalidad en sus puestos de empleo. En ese caso, el sistema social habrá funcionado en su papel de red de protección y no habrá una polarización de la sociedad alemana a largo plazo. Das kann äh, keine
1: nachhaltige soziale
0: Spaltung sein. Pero si eso no es posible a causa de las transformaciones económicas generadas por la pandemia y ello provoca niveles de desempleo ya vistos durante largo tiempo en algunos países del sur de Europa, entonces es muy probable que la sociedad alemana cambie profundamente la percepción que tiene de sí misma.
1: Es decir,
0: la percepción de una sociedad que ...que ofrece seguridad laboral, bienestar e igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos... ...algo en lo que en mayor o menor medida ha contribuido la canciller Merkel... ...una figura de innegable talla histórica y cuya carrera política ya tiene fecha de caducidad... ...septiembre de 2021. El todavía mayor partido de Alemania, la CDU, tiene hasta entonces para encontrar una alternativa... ...a la que ha sido la indiscutible canciller de Alemania en los últimos 15 años... Su despedida forma parte de la transición del país hacia un terreno político impredecible y también, en parte por ello, inquietante. Soy Andreu Jerez y junto a Franco de Ledone y el equipo de Estación Sur te damos las gracias por seguirnos y te esperamos dentro de dos semanas con una nueva entrega de la transición alemana, a 30 años de la reunificación. Auf Wiederhören!